0: Il y a un mec en vélo qui passe et qui me dit, bon ben, cocaïne, cocaïne. Et là, je dis, non, non, merci, merci, c'est sympa, mais non, merci. Et là, il nous répond, ben, cocaïne ou, ou je te tue.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Loin de chez soi, c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un serial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages et dernièrement Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi, tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux, ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Salut Teddy Salut Fred, salut tout le monde on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode juste avant, qui est l'épisode Alors si je ne me trompe pas, hein, voilà, j'essaye je, de, de garder le rythme, mais normalement qui est l'épisode 26, en tout cas l'épisode euh, où tu découvrais la Colombie seul. Et là, dans oui. cet épisode, eh bien, on va parler euh, de ce qu'est le voyage quand on le fait à deux, euh, notamment avec une personne que tu n'avais pas vue depuis longtemps, je suppose bah, je n'avais pas vu depuis euh, oui, un an et demi, parce
0: que oui, la dernière fois que j'ai vu, c'était avant, bah, avant de rentrer en France pour le Covid. Okay. Donc, ouais. euh, oui, ça fait ouais, un an et demi, deux ans, je pense. Ouais. Le temps est passé très vite. Ouais. Ouais, oui.
1: Et donc, quand tu, euh, je suppose que tu as été chercher à l'aéroport
0: Oui, bah, j'ai été cherché à l'aéroport. Alors, en plus, pour, pour mettre un peu le, le contexte, euh, c'est. C'est un ami donc qui vivait avec moi en Irlande, un espagnol mmh. qui, est, qui est plus jeune que moi et qui n'a pas forcément d'expérience de voyage. Okay. Um, déjà, les, quand il était arrivé en Irlande, il était tout jeune, tout frais. C'était la première fois qu'il vivait dans, dans un autre pays que l'Espagne. Mmh. Donc, on l'avait pris un peu sous notre aide, je me souviens, dans la maison. On l'avait orienté, on l'avait rassuré sur l'anglais, sur qu'il qu voilà, avec le temps il allait apprendre. Et là, lui, il était... Um, et c'est marrant, tu vois, parce que moi, l'espagnol, c'est pas ma langue. Et lui, donc, il parle espagnol il est un peu, un peu un peu rare, hein. Il était curieux d'arriver de, de, en Colombie, mais il avait, il avait beaucoup d'appréhension. Ouais. Euh, je me souviens, il était sûr, ça va pas être dangereux. Enfin, il... Et je lui ai dit, t'inquiète pas, j'organise tout. Euh, je lui ai demandé son budget, parce que je, dans tous les cas, moi, je voyais pas avec beaucoup d'argent non plus. Ah bah oui. et uh, il m'a dit t'inquiète pas je te suis je sais que c'était quelqu'un qui, qui allait s'adapter très facilement parce que j'ai vécu avec lui et je sais qu'il est vit de mmh. manière très simple um, sinon j'aurais pas accepté de voyager avec lui dans tous les cas c'est sûr Et um, donc je savais que ça allait très bien se passer et... mais c'était intéressant de, de recevoir quelqu'un qui parle espagnol dans un pays qui parle espagnol mais qui était beaucoup moins rassuré beaucoup moins franc euh, avec beaucoup d'appréhension et c'est là où je me ça m'a rappelé en fait moi un peu mon premier voyage et lui c'était son premier donc il, voilà, il me disait écoute je te suis je te fais confiance euh, je te suis dans tous les cas c'était je te suis tu organises il euh, y a aucun problème et donc il est un peu euh, c'était marrant de voir que même dans le bus pour parler avec les gens enfin le premier contact en tout cas où bah moi j'étais à l'aise j'étais dans mon élément et, euh, et lui, euh, bah, il découvrait avec des yeux grands ouverts, un peu, voilà, au moindre, le moindre personne qui bouge à côté de lui, il avait peur qu'on le vole, il y avait pas, enfin, voilà, était, il
1: était avait beaucoup d'appréhension. C'était son premier voyage hors d'Europe
0: c'est ça, c'est-à-dire que ouais. même, bah même en Europe, il n'a pas vraiment beaucoup voyagé, en fait. Ouais, euh, ouais. Il, est, il est parti d'Espagne pour aller en, en Irlande, travailler. À chaque fois, il retourne en Espagne. Et donc, oui, il n'avait pas forcément d'expérience de, de voyage, en fait. Et là, il avait vraiment envie d'avoir de, de, une coupure. Euh, il m'a dit écoute, toi qui as l'expérience, je me dis, ça va, voilà, ça va m'apprendre plein de choses. Et, et, et je lui dis t'inquiète pas ça va bien se passer mais justement pour la petite anecdote qui était très drôle <rire> c'est que bon bah ben, Colo en Colombie il y a aussi de la pauvreté il y a beaucoup mmh. de criminalité aussi euh, et Santa Marta donc euh, c'est la, la ville où il m'a rejoint hein, donc, il, euh, donc je suis allé chercher à l'aéroport donc il était, ouais, il était un peu perdu euh, donc c'était marrant de voir ça et en plus, bon, Santa Marta, il fait chaud, donc tout de suite, il a dit, bon, voilà, il y a eu un petit changement climatique pour lui, de l'Irlande à, à une ville caribéenne, forcément, ça il y a un petit choc. Okay, et, et puis, oui, il était un peu, voilà, un peu curieux, un peu, un peu partagé entre le curieux et, et la peur. Et surtout qu'il arrive en fin de journée. Euh, L'auberge où on était, c'était dans une rue où c'était à la limite du centre touristique. Et euh, juste derrière cette rue, c'est, euh, N'y allez pas. <rire> donc, le, donc, le genre euh,
1: d'endroit où toi, quand on dit n'y allez pas, t'y vas Non, là, tu vas pas D'accord.
0: Quand les locaux vraiment me disent écoute, t'aventures pas dans ces rues derrière, euh, non. Je... Parce que
1: je te rappelle qu'au Mexique, une fois, on t'a dit n'y va pas, tu étais quand même... Oui. Oui, <rire> <rire> oui mais, 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 mais voilà. Là, ouais, là, là en Colombie, tu étais, étais moins chaud qu'au bah... Mexique.
0: Bah, Mexique encore, j'avais des contacts, si ouais. tu veux. Donc, on m'a dit, vas-y ouais. pas, mais euh, mais j'avais quand même quelqu'un qui allait me recevoir dans, dans ce quartier-là. Mmh. Donc, c'était différent. Là, je connais pas du tout euh, les commerçants de la rue, parce que j'étais allé à une, à une laverie, pour la petite anecdote, euh, j'étais allé à une laverie et il est un peu curieux. Le, le bonhomme me dit, mais tu viens d'où Qu'est-ce que tu fais dans cette rue-là Et je bah, j'ai mon auberge-là. Il me dit, écoute, il fait dans cette rue-là. Parfois, il peut se passer des choses. La nuit, fais attention. Mais surtout, la rue en parallèle et les autres rues en parallèle non je fais là va pas il y a rien dans, dans tous les cas pour le touriste et, euh, et il dit voilà dans tous les cas nous les commerçants quand il se passe quelque chose quelqu'un essaie de voler quelqu'un nous on sort avec des bâtons et on défend donc
1: toi, <rire> la vache énorme ouais, donc
0: euh, donc il me dit voilà il fait le moindre problème si tu passes dans la rue il t'arrive quelque chose tu peux être sûr qu'il y aura voilà, toujours des petits locaux qui vont essayer de te de protéger de te défendre mais mais c'est pour te dire que le soir voilà fais vraiment attention et va, reste dans le centre mais, euh, mais voilà ce, les quartiers autour non euh, évite un peu donc, euh, donc moi je savais ça, mais j'avais pas forcément commenté à mon à mon à mon pote pour pas l'effrayer encore mmh. plus, mais mais déjà donc on arrive l'arrêt du bus où on descend <rire> donc lui ça lui a mis un petit euh, bah en fait on fait un pas en dehors du bus et là tu dois faire un pas au-dessus d'un bah, d'une personne qui est allongée à terre mais euh, mais qui avait l'air un peu inerte mais je pense que c'était juste bah a un syndrome difficile fixe et qui était ouais. ben, très alcoolisé. Mais lui, du coup, ben, c'est la première image qu'il a de la vie, en fait. Donc, il fait un pas au-dessus d'une personne et il me dit Mais il est mort ou euh... Je dis Non, 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 je pense que c'est quelqu'un qui vous En vrai, j'en sais rien. Se... <rire> je pense pas parce que je pense qu'on aurait été... on alerté du monde. Mais du coup, il me dit Ok. Et là, on va à l'auberge, on pose, nos... On pose nos... nos sacs et on lui dit Bah écoute, on va tout de suite faire un tour dans, dans la rue. On va aller, en tout cas, vers le centre pour aller manger un bout. Et En fait, là, juste dans la rue pour aller vers le centre, il y a un mec en vélo qui passe et qui me dit Bon ben, cocaïne, cocaïne. Et là, j'ai non, non, merci, merci, c'est sympa, mais non, merci. Et là, il me répond ben, Cocaïne ou, ou je te tue euh, Et là, oh, j'ai mon, mon pote qui me regarde et, et le, le mec fait demi-tour, il me regarde et il fait Mais euh, il fait, c'est toujours comme ça le... <rire> là, je, Moi, je rigole parce que je me dis Non, Louis, c'est. « je... Non, c'est pas comme ça, t'inquiète pas, ça va bien se passer. <rire> » Là, ça l'a refroidi, mais il était blanc. Il me dit, bah, mais... euh,
1: moi, perso, j'aurais été comme lui. Enfin, été oui, comme je
0: comprends. Et moi, je, je, je riais parce que je savais le contexte, il avait un peu de peur, tout ça. Et, et moi, qu'il le reçoit très à l'aise, Et alors que son premier pas dans la ville, il doit marcher au-dessus de quelqu'un. Il fait après 100 mètres en dehors de l'hôtel, on dit « Cocaïne ou je vais te tuer. <rire> » Donc là, il était un peu... Ouais, il était très froidi. Je lui dis « Non, t'inquiète pas, on va aller dans le centre, c'est joli. » et là on va dans le centre, on boit un verre on prend son premier plat colombien, il, re... voilà, il se détend euh... mais ce qui était drôle c'est que là donc après il fait un peu nu, enfin, il était je pense vers minuit, une heure au matin et là j'ai jamais vu quelqu'un marcher aussi vite pour retourner à l'auberge <rire>
1: Il n'était pas en claquette. Non, été... mais si il, il était, était en claquette,
0: <rire> Il est en claquette, il fait chaud, tout ça, tu étais dans les Caraïbes, voilà, tu, 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 te très, enfin, tu te mets à l'aise, mm. mais euh, j'ai senti qu'il n'était pas à l'aise. Bon, c'est vrai que le soir, tu vois toujours des, des énergumènes, hein. tu vois des gens mm. un peu alcoolisés, un peu, enfin, puis ceux qui vivent dans la rue, parce que c'est vrai que malheureusement, tu as quand même beaucoup de pauvreté. Ouais, bah oui. Et euh, mais c'était drôle je lui dis écoute détends-toi je pense on va marcher à l'auberge je t'inquiète pas hein, si tu veux on marche un peu plus vite mais je me suis j'ai un qu'il qui était prêt à courir <rire> mais c'était drôle parce que bah, je peux comprendre tu sais bah, moi là oui. j'étais avec... là on était deux donc moi ça me rassure quelque part mais c'est vrai que si j'étais tout seul à ce moment-là peut-être j'aurais j'aurais peut-être j'aurais eu plus de crainte mais euh... Mais c'est. Tu as
1: euh, oui, l'expérience du voyage, on peut dire ce qu'on veut. Je pense que maintenant, tu as, euh, as des repères. Alors, je vais faire une, une toute petite parenthèse, mais tu sais, euh, euh, je ne sais, sais pas si tu connais cette émission en France Nu et Culotté. où oui. euh, et bah, Eux, ils expliquaient que sur leur premier voyage, euh, en fait, sans le vouloir, euh, les tout premiers. Ils ont pris des risques, mais parce qu'ils ne percevaient pas certaines choses. Et je pense que toi, tu as euh, euh, ce qu'ils appellent aujourd'hui, ils disent qu'il y a des moments où sans le savoir, même, en plus ils sont à deux, donc euh, tu vois, euh, ben, ils arrivent à se coordonner en disant « on n'y va pas là, tout d'un coup, ouais. parce que tel truc. » Ou euh, là, on n'a pas peur et on fait confiance. Alors qu'effectivement, il euh, y a des fois dans des épisodes où ils parlent avec des mecs, euh, une fois qu'ils parlent avec le mec, le mec il dit « bah ouais, j'ai tué une personne, j'étais en prison ouais. et tout, et toi t'es là, tu dis « ils n'ont pas peur. » Mais parce qu'ils ressentent... Enfin. Je pense que, après, euh, c'est facile à dire hein, une fois que, que c'est passé, mais euh, je, je, ouais, je pense qu'il y a un truc que tu as maintenant. Euh, et que lui, bah, forcément, en plus, c'est son premier voyage. Et j'imagine que la Colombie, il y a deux, trois personnes qui ont dû lui dire T'es sûr Tu vas en Oui, Colombie bah oui, forcément. Voilà. Oui. Mais,
0: mais enfin, c'est oui. ça, mais je pense après, c'est ce que j'essaie de lui expliquer. Du danger, il y en a, ça ouais. c'est sûr. Ouais. Maintenant, tu peux pas vivre en courant. Enfin, je veux dire, les gens, mmh. les locaux vivent quand même, mmh. et c'est pas parce qu'il y a du danger que tu, for tu vas forcément être cible du danger. Après, forcément, mmh. en étant euh... En étant touriste, euh, forcément, il y a, y a tu, tu, tu peux être une cible. Maintenant, euh, la criminalité, surtout dans ces pays-là, c'est beaucoup de, de gangs entre eux, parfois des règlements de compte avec les narcotrafiquants, mmh. enfin, plein de choses. Donc, le touriste n'est pas forcément la cible, même si on entend euh, des enlèvements. Même là, il y a encore pas longtemps, un couple de Français. Donc, tout de suite, on, on m'a alerté là-dessus. Mmh. Mais euh, mais euh, je veux dire c'est pas c'est pas forcément dire que tu vas être en danger maintenant forcément il y aura des regards toujours sur toi parce que les gens te regardent genre qu'est-ce que tu fais là donc c'est le poids de ces regards parfois ils t'as l'impression d'être toujours en danger tu sais mm -hmm. euh, mais c'est juste parfois ben tiens un, un étranger là dans cette rue là tu vois oui, mais oui. Euh, mais après oui euh, ça veut pas dire que je je veux pas je suis pas en train de dire je vais dans ces rues là et en mm -hmm. me sentant euh, tout doux relâché euh, non je suis sur mes gardes mais je veux pas forcément montrer aux gens je suis sur mes gardes je fais attention ouais. mais de manière un peu plus discrète et pas en m'affolant en cours mais oui forcément euh, surtout là par exemple la rue de l'Auberge le soir il y a beaucoup de gens euh, après, euh, après on est forcément sur le côté caraïbe des Colombies euh, as plus de gens de, de couleur donc nous on, tu le vois en fait tu vois tu es déjà un quartier un peu, voilà, un peu plus euh, marqué par le, 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 le côté caribéen donc, forcément, nous, deux euh, blancs touristes qui regardent dans la rue, forcément, on est euh, on, on sort du lot, tu vois, ça se voit, tu vois. Donc, euh, l'idée, c'est de montrer qu'on est à l'aise et qu'on ne sent pas qu'on... Ah, tiens, je devrais pas être là, tu vois. Et, mais euh, c'est logique, je veux dire, c'est son premier voyage, enfin, euh, son premier pas, au-dessus d'une personne qui est à terre où il se dit, mais il a envie ou pas. La, la première phrase qu'on lui dit, c'est « cocaïne ou je vais te tuer ». Je peux comprendre <rire> que pour retourner à l'hôtel, il avait envie voilà, de, de courir et euh, d'être dans son lit, oui. Normal, C'est
1: logique. logique. Et, et donc, vous aviez comme euh, objectif, ce, et on en a parlé dans l'épisode précédent, euh, d'aller au carnaval, hein, c'est ça
0: Exactement. Donc, en fait, euh, l'étape suivante, euh, parce que tu as à Santa Marta, qui, a, qui, on va dire, qui est au nord-est, nord sur, sur, sur cette côte, tu as Barranquilla qui est au centre et euh, Cartagena qui est, qui est à l'ouest. De, 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 de Barranquilla donc l'idée c'était d'aller directement à Cartagena parce que le carnaval était quelques jours plus tard donc on est allé à Cartagena qui est une ville euh, coloniale très très jolie euh, très touristique là on voit qu'il y a un peu plus d'argent en tout cas dans le centre et, et c'est là où là, j'ai eu des discussions très très intéressantes avec, avec Louis parce que lui forcément bah, il découvre un peu tout ce, ce côté euh, où dans les pays d'Amérique latine tu peux avoir des villes où tu as l'argent qui est exposé un peu, la richesse et tu marches 50 mètres plus loin où là tu as des bah, pas des bidonvilles mais quasiment en tout cas parfois euh, beaucoup de pauvreté, de criminalité. Donc, ce euh, gouffre, en tout cas, entre les, les classes, parfois, lui, il le découvre à ce moment-là. Euh, en tout cas, à Cartagena, il le découvre. Donc, forcément, il est un peu merveilleux par le centre-ville, hein, colonial, les structures très jolies, ville très propre, où tu te sens en sécurité. Euh, et, euh, et ce côté un peu extérieur, où là, on, ouais, tu, tu vois un autre monde. Donc, euh, donc lui, ben bah, et En plus, c'est quelqu'un qui a très bon cœur, donc très touché. Il m'en parle de façon vraiment très très touchée. Il parle avec son cœur. Il me dit mais comment c'est possible Quel... Enfin, Dans quelle société on vit pour que Qu se passe ça Donc ça l'a un peu écœuré en fait. Et, et limite, parfois, limite, il a des mots un peu forts. Il dit oui, mais les gens, tu vois, ils vont, ils voient que ça, ils voient que la beauté du centre. Et autour, il y a des gens qui crèvent entre guillemets. Donc, je... Je dis, oui, c'est malheureux, Louis, mais il faut que tu t'habitues à ça, malheureusement, parce que dans ces pays-là, c'est ça. Je ne dis pas que c'est ce qui est correct, et c'est triste de s'habituer, mais je lui dis, euh, sinon, toutes tes deux semaines de vacances, tu vas être que dans, le... bah, que dans la peine, en fait. Tu ne vas, tu vas pas profiter de... L'idée, c'est que tu vois aussi la, le beau côté de ces pays-là, les belles choses, et, et pas forcément d'oublier le reste, mais euh, de te dire, bah, ici, c'est la normalité, en fait. C'est triste, mais c'est la normalité, en tout cas. Et... Mais c'était touchant, en fait, de voir ça, parce que c'est vrai que moi, malheureusement, parfois, je me suis habitué, et c'est vrai que parfois, j'ai tendance à un peu l'oublier, et, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui te le rappelle, tu sais. Et, et l'auberge, en fait, l'auberge où on était, la euh, carte Cartagena comme c'est assez cher, et c'est très touristique, il euh, faut réserver un peu à l'avance, parfois, pour avoir des auberges, on va dire, bon prix, euh, proche du centre, et nous, on était ben, à l'extérieur du centre, donc dans un quartier un peu plus populaire, tout ça. Et... Et donc, parce qu'on cherchait toujours les auberges un peu les moins chères dans nos prix. Et du coup, on est parti à pied jusqu'au centre. En pleine journée, il n'y a aucun problème. On est parti à pied. On a vu que là, oui, c'était des rues un peu parfois qui aient une odeur parce que tu as des poubelles qui sont là, puis avec la chaleur, forcément, tu n'as pas besoin de laisser des poubelles longtemps pour que ça sente. Tu vois un peu plus de pauvreté et tu arrives dans le centre de Cartagena qui est sublime, qui est joli. Tu as des bars euh, qui ont ce côté un peu comme le comme Cuba, tu sais, avec des, des groupes mmh. qui jouent de la salsa mmh. en direct, donc ça danse. On avait l'idée d'aller passer la soirée dans un bar salsa, donc on a passé la soirée à danser avec un groupe en direct. Enfin, on a passé vraiment une belle journée, en tout cas, à, à Cartagena, on adorait. Et au soir. Euh, euh, bah en plus on, on avait un peu un peu consommé d'alcool donc euh, <rire> je lui ai dit par contre tu vois même si euh, on, dans le centre on se sentit très en sécurité et tout ça on a parlé avec beaucoup de gens donc lui il a eu ces vraiment des premiers contacts très agréables et là c'est là où il, il s'est dit ah oui je, je te comprends les gens sont, sont géniaux en fait il, toute la journée on a parlé avec beaucoup de gens et il a adoré ça et euh, au soir, par contre, en sortant du bar, je lui dis, écoute, tu vois, même si on se en, en sécurité, là, on prend un taxi. Tu vois, j'ai, on prend toujours un taxi, on en... même si on est à 20, 25 minutes du centre, j'ai, on prend un taxi pour, pour prendre aucun risque. Et on prend un taxi, euh, pour entrer à l'auberge. Et là, l'auberge, on nous ouvre pas, en fait. Là, il n'y a pas de réception de, de, nuit. On nous, on nous ouvre pas. Et je vois un petit bar, le petit, ouais, un petit bistrot du coin qui est ouvert juste en face. Je lui dis, bah, écoute. On essayera de rouvrir plus tard, dans, dans le doute. On va aller boire un verre avec les gens, parce qu'on voyait qu'il y avait un groupe de, de quatre, quatre hommes qui étaient en train de jouer autour d'une table. On ne savait pas à quoi ils jouaient. Donc c'est bon, on va aller parler avec les gens, on va continuer la soirée. Et, euh, et en fait, ils étaient en train de jouer un jeu, Alors, je ne sais plus le nom, mais un jeu que, nous, nous, en tout cas, on n'a pas en France. Ou voilà, en tout cas, de moins de ma connaissance, je ne connais, jamais vu. Et donc, euh, bah, on a regardé, ouais, on, a, on leur a parlé. on a Donc, on était un peu intrusifs au début, parce que j'étais étaient concentrés dans leur partie et ils jouent de manière un peu intense. Et, et en fait, on a discuté avec eux et ils ont été très agréables. On a bu une bière avec eux, on leur a payé une bière. Et, et du coup, Louis s'est mis un peu dans, dans l'émotion. Et en fait, euh, avec ce qu'il a vu dans la journée et le, le, le gouffre un peu entre l'argent et le, la pauvreté, bah, il a commencé à poser des questions un peu très profondes, parfois très personnelles. Et, et, et moi, je leur disais de manière un peu, bon, désolé, hein, mon ami, c'est la première fois qu'il qu qu voilà, qu sort d'Europe, donc il a envie de comprendre, en fait. Il a envie de comprendre plein de choses. Et il leur demandait, donc c'était très euh, posé très naïvement, et très, euh, mais avec, vraiment avec beaucoup de cœur, genre, ben qu'est-ce que vous faites comme travail ben, Comment vous faites, en fait, pour, euh,
1: ouais.
0: pour survivre euh, euh, parce que ben voilà c'est pas gratuit et il sait que les, donc il pose des questions sur les salaires s'ils avaient des enfants s'ils étaient mariés sur ben voilà surtout sur, sur manière profonde et puis lui il exprime un peu son point de vue en tout cas c'est sa première journée en Colombie et c'était c'était touchant parce que je le voyais vraiment un peu peiné et, et eux ils étaient ben bah ben oui, la vie, elle est comme ça, quoi, tu vois, c'est ouais, dur, mais... Faut, ce
1: qu'il faut savoir, c'est que tu as aussi des, des endroits, enfin, des pays et des lieux où euh, on ne se livre pas de la même manière que Exactement. nous en Europe, et ainsi de suite. Donc peut-être qu'effectivement, là où tu as raison, c'est que c'est bien d'être passé en service après-vente derrière pour dire, euh, vous inquiétez pas, ils il, il découvrent, entre guillemets.
0: C'est ça, tu vois, je voulais je, en fait, je voulais... Parce que c'est vrai que ces, ces questions, elles peuvent être, elles peuvent être perçues ouais, un peu ben, ouais. très intrusives, très mm -hmm. gênantes, euh, ou même parfois offensantes, en fait, par la maladresse mm -hmm. parfois d'une question. Et du coup, moi, je leur disais, bon, écoutez, voilà, il, est, il, ça, il a vu des choses en vie, ça l'a peiné, il a pas l'habitude, et du coup, euh, voilà, rassurez-vous, le, le but, c'est pas de pas de mettre un mauvais esprit dans cette discussion, mais il a juste envie voilà de vous comprendre, et puis... Euh, et eux, ils étaient, non, ben c'est cool, donc ils répondaient, voilà, avec la bienveillance, tout ça, et... Et puis, en fait, ils se sont rendus compte que, ben, mais ils sont heureux, en fait. tu vois ils, ils disaient, ouais, on n'a pas grand-chose, mmh. mais c'était là en train de passer leur soirée, en train de boire un, boire un verre, de faire une petite partie de leur jeu et de, de, de prendre le temps de nous répondre. Et d'ailleurs, ils, ils nous ont commencé à même dire, mais vous êtes revenus comment, là, du centre-ville Non, on a pris un taxi. Et ils nous disaient, oui, parce que là, en fait, ce chemin que vous avez pris, là, dans la journée, de nuit, vous le prenez pas. Donc, okay. Dit, okay. <rire> tu OK. Et, et ça remet toujours un contexte où euh, ouais. il a vu, en fait, il, 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 je pense qu'il était... Euh, j'ai passé une belle journée, j'ai rencontré plein de, plein de bonnes personnes, mais ces bonnes personnes aussi ont la bienveillance en tout cas de nous dire « attention ». Et quand, si eux te disent ça, mmh. voilà, tu écoutes. Et c'est ce que j'ai voulu lui montrer où tu vas voir des choses un peu choquantes et tu vas rencontrer à côté de ça des gens incroyables qui vont toujours t'aider. Et il euh, ne faut pas hésiter à même à leur demander en fait « est-ce que je peux aller par là Est-ce que là ?» là, là Et si eux te disent non, ben, tu fais confiance, tu vois, tu ne tu, t'aventures tu, tu, tu pas trop, euh, si forcément ils te disent euh, si tu connais quelqu'un il y a quelqu'un qui va t'emmener oui il a aucun problème mais euh, tout seul non il vaut mieux pas mais mmh, en okay. tout cas c'était voilà je, je voulais signaler ça parce que c'était un... je trouvais ça intéressant de voir son premier regard à lui en fait sur quelque chose où moi je me suis habitué et, et, et je me suis habitué aussi à accepter que les gens ont peut-être peu de choses mais euh, vivent plus simplement euh, et vivent en fait ils, sont, ils sont, sont quand même heureux ils sont pas en train de se plaindre et du coup euh, c'est pour ça que je voulais mettre un peu des pincettes sur ses propos à lui avec les gens pour dire ok toi tu le vois avec beaucoup de peine parce qu'en plus tu viens d'Irlande ou ben l'Irlande avec les salaires qui sont, euh, sont, sont, sont très élevés donc t'es dans une es un très, es vraiment dans un confort donc forcément toi ça te choque en fait mais euh, n'y va pas trop fort comme ça avec les gens parce que ben, ils peuvent le voir un peu de manière peuvent le prendre mal même si je pense qu'ils sentent qu'il le fait de bon cœur tu vois c'est pas de c'est pas c'est pas il y a pas aucune méchanceté il y a aucun de, jugement c'est juste ben en fait ça le peine en fait ça l'a peiné de voir des, des choses et, et ces différences de richesse en fait
1: non mais c'est bien que tu le redises parce que ça permet de, euh, de resituer un peu ton regard qui toi, euh, bah, tu t'habitues en fait, tu vis, euh, tu vis dans un contexte depuis plusieurs années de, de découverte, euh, donc ton regard il, est, il a changé, il est devenu un peu différent, lui euh, c'est son premier regard et le fait que tu en parles c'est intéressant aussi. Euh, pour des gens qui voyageraient, euh, euh, qui nous écouteraient, qui, qui voyagent pour les premières fois ou qui prévoient de faire un long voyage, euh, bah, c'est important de se, de se préparer un peu mentalement et c'est l'intérêt aussi de, euh, de ces podcasts, c'est un partage d'expériences qui aide à ne pas faire les « bêtises » ou mal voir le, 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 les choses, enfin en tout cas de ne pas mettre les bonnes lunettes, quoi, on va dire.
0: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et là, c'était le... Bah, C'était le contexte parfait, parce que, tu vois, contrairement, par exemple, à Sarah, dans, dans, dans le podcast sur le, le Costa Rica, ouais. elle, a, elle a quand même des expériences de voyage, donc elle, oui, elle a déjà oui. vu des choses comme ça, tu vois. Euh, et lui, non, c'est vraiment tout nouveau, donc euh, non, je trouvais ça super chouette d'avoir ouais, ce, cette nuance entre nous, entre les deux, et je le rassurais, et, et, et il était vraiment peiné. Enfin, parfois, il m'en parlait que les larmes aux yeux, je t'inquiète pas, je fais, je fais, les gens vivent quand même, je c'est bon. dur, je c'est dur, mais euh, j'y malheureusement, eux, c'est leur vie, tu vois. Mmh. Et, et justement, le lendemain de, de cette journée-là, on était parti pour passer trois nuits sur euh, une île, en tout cas, qui est très proche des côtes, c'est l'île de, de Barou. Euh, enfin, je dis île, mais elle se rejoint, elle se rejoint même par, un, par, par la terre, en fait, une sorte de péninsule. Eux, ils appellent l'île là-bas, mais c'est un peu connecté à la terre quand même. Et en fait, il y a deux façons d'y aller. Il y a soit en bateau depuis euh, Cartagena, ou euh, je me suis, dit, on va la faire de la façon un peu plus authentique, forcément, pour qu'ils vivent un peu toutes ces expériences et qu'ils voient que tu peux vivre des choses vraiment dingues et que les gens, les gens vont être super. Donc on a pris un bus pour sortir de Cartagena. Et euh, bon déjà les bus, hein, les bus, à la, il n'était il jamais monté dans un bus un peu avec cette ambiance-là où déjà quand tu montes, il ne comprenait pas, mais je paye pas quand je rentre. Non, tu as un jeune qui va passer, qui va te demander ta pièce. Et puis, c'est un bus un peu folklorique, tu as des, toujours des décorations très folkloriques dans les bus. Tu peux avoir de la musique très fort. Euh, tu as, as toujours le jeune qui est debout à la porte, qui sort, qui essaie de rapatrier les gens dans le bus. En fait, c'est marrant. On dirait que t'as, peut le chauffeur et le vendeur à côté, tu sais. Okay. Donc, euh, donc c'est, mais moi, c'est pareil. C'est quelque chose où je me suis vraiment habitué, ouais. tu vois. Et, et là, c'était chouette de, de voir lui, euh, bah, waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? Et, euh, et du coup, on, donc on prend ce bus et après, on arrive... Euh, J'avais demandé au chauffeur après euh, de nous déposer dans, dans, un, dans un, une toute petite file parce qu'après, là, en fait, tu dois prendre un, un scooter qui va t'emmener jusqu'à jusqu l'entrée, en fait, des plages. Donc là, euh, avec nos deux gros sacs à dos, hein, donc, euh, mm. donc lui, il ne comprenait pas tout ce, que, ce qui se passait. En plus, je lui avais, je lui avais expliqué vraiment prendre mon temps scooter mais on me dit mais ça se passe comment et c'est vrai que ça va vite en fait c'est toujours tout va un peu très vite dans ce pays là tu sors du bus tout de suite as un mec qui dit ouais il veut deux scooters <rire> et tu as deux jeunes qui viennent ou tu sais pas tu vois tu fais juste confiance deux jeunes qui viennent ouais ok allez toi tu montes derrière, toi tu montes derrière. et là Louis qui me regarde un peu mais qu'est ce qui se passe <rire> et moi je t'inquiète pas je fais laisse toi aller profite et en fait on se retrouve à lui derrière un jeune en scooter moi derrière un autre et enfin euh, scooter des motos euh... Et euh, et puis il s'amuse en plus, il s'amuse à faire des petites courses entre eux deux, tu sais. <rire> et t'as pas de carte, hein, bien sûr, je précise bah oui, forcément. Oui, normal, normal. Et euh, ils s'amuse, voilà, à se coller un peu les deux. Et nous, on se fait des petits checks entre nous deux. Et je vois qu'il se, voilà, qu se prête au jeu. Tu vois, qu'il se lâche et, et en... quand on arrive à la à la plage, nous... eux ils nous laissent au bord du sable. Et je lui dis alors comment ce team, tu me suis chouette, c'est trop bien. Tu vois qu'ils commence à voilà à se lâcher, à vivre, à vivre l'expérience. Et là, euh, bon, on marche le long d'une plage, donc là, c'était tous des, des grands cabanons en, fait, en bordure de, de plages caribéenne. Mmh. Donc, euh, soit des restaurants, soit des, des petites auberges, des petites cabanes, voilà, des bars, des petits postes qui vendent des noix de coco, plein de choses comme ça. Et je lui dis, ben, voilà, là, on va être ici trois jours, donc là, dans une petite cabane où c'était deux, deux filles d'Argentine qui, uh, qui, qui louaient en fait, deux chambres. Donc, euh, nous, on avait une chambre pour nous deux et l'autre chambre, c'était un couple italien qui était là. Mais voilà, là, c'est le... le pire. Hein. Là-dessus, tu te réveilles, tu sors de la chambre, tu as vu sur eau oh, turquoise, caraïbe. Tu sors de la cabane, bah, tu t as le pied dans le sable directement. Donc, là, on a passé euh, trois nuits là où c'était euh, des connexions. Franchement, on avait... ne regardait pas l'heure, on ne savait pas à quelle heure était. Euh, on vivait, on se réveillait, on allait. La première chose qu'on faisait, c'est on se baignait, on venait prendre le petit déjeuner à l'auberge. Après euh, on marchait le long de la plage, euh, hop, une petite noix coco euh, avec Rome ou pas Rome, c'est <rire> les Caraïbes <rire> mais, euh, mais du coup tu regardes même pas l'heure. C'est vrai qu'un jour, genre, je me suis on est un peu honteux, j'ai euh, Louis, il est 10h30, on est avec notre noix coco Rome, 10h30 du matin. <rire> okay. J'étais un, un petit peu honteux, mais en fait tu regardes même pas l'heure, en fait tu es tellement ouais. euh, relax tu... <rire> Puis tu fais rien en fait, tu n'as enfin, rien à faire, tu profites de la plage, tu marches un peu le long. On a juste été faire un tour en bateau dans des mangroves, où on a vu des, euh, des ratons laveurs, donc blindés de ratons laveurs dans les mangroves, donc on a pris des photos avec eux. Donc lui ça la permet vraiment de découvrir autre chose. Et on a aussi fait un tour de nuit où as, tu as, sais, dans des eaux parfois où tu as des, je crois, c'est des planctons, vous avez enfin, du coup, ça te donne une lumière, en fait, quand tu plonges dans l'eau. Chaque mouvement, ça te donne une lumière. J'avais jamais fait ça, d'ailleurs. Donc, c'était cool de faire ça. Et sinon, ben, voilà, on en découvrait, euh, on découvrait juste les gens, en fait, qui étaient, euh, qui étaient là tout le long de, 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 de ces plages-là. Puis on faisait des rencontres, on parlait. Donc, bah euh, ben là, il a adoré. Là, il s'est senti vraiment en vacances un peu coupé un peu de la réalité aussi, de tout ce qu'il avait vu un peu la veille. Donc, on a passé, oui, deux, de trois nuits euh, là, dans, dans sur cette plage où... Euh, bah, c'est paradis, hein, Là, il n'y a, a pas d'autre mot. Hein, c'est... Tu, tu... C'est ça, tu, tu manges, euh, tu prends des fruits, tu prends des cocktails euh, tu te baignes. Il n'y a, a pas d'autre mot. C'est le pied, donc... Euh, donc, on a énormément parlé. Donc là, en fait, on a pris du temps pour... Euh, Faire des points un peu sur nos vies, sur lui sa vie, sur moi ma vie, donc euh, de se retrouver. Là, on a vraiment pris le temps de se retrouver, nous, entre potes, et de partir dans des discussions plus profondes, tout ça, sur, sur lui ce qu'il a envie, sur moi ce que j'ai envie, de reparler ben, de nos moments en colocation. Donc euh, là, c'était vraiment détente, donc c'était super, ça faisait, ça faisait du bien de se couper aussi, de se poser un peu, c'était vraiment cool.
1: Top. Et comme on avance dans l'épisode, est-ce qu'il y a un autre lieu, un autre moment euh, euh, dont tu aimerais parler avec, euh, dans ce séjour avec, euh, avec Louis avant, euh, avant qu'il ne reparte euh, euh, après ces deux semaines avec toi
0: Barranquilla, parce qu'en fait, on, euh, pour, faire un, pour faire un peu, pour, pour spoiler un peu, <rire> parce que je savais en fait, avant que Louis arrive, je savais que Colombie serait ma dernière étape. Du voyage. donc on j j ça dans le prochain, voilà On expliquera ça après. Mais ouais. du coup, euh, la dernière étape euh, du voyage, ça allait être le carnaval de Barranquilla. Euh, et euh, je connaissais pas, pour être honnête, le carnaval. C'est quand j'ai parlé que j'allais en Colombie, tout le monde m'a dit « mais attends, tu vas aller en Colombie à cette date-là, il y a le carnaval de Barranquilla ». Il me dit « il faut autant que tu profites, ça, ça doit être super ». Et là, je me suis renseigné, je me suis dit « ah oui, c'est un gros carnaval ». Euh, c'est le deuxième, donc d'Amérique latine et les moins touristique. Euh, Rio, c'est ben, bien sûr, il hein, y a tous les locaux, mais c'est connu mondialement. Donc, euh, tu as des gens qui, qui voyagent du monde entier pour aller juste au carnaval de, de Rio. Okay. Tandis que Barranquillade, tu as toujours un côté, tu as encore un côté un peu plus, on va dire, plus local, on va dire en ouais, tout cas. Plus donc, authentique. Euh, voilà, mais qui est, euh, qui est immense. Et, euh, et en fait ce qui, est, ce qui est cool donc là déjà on a donc on a repris le bus de Cartagena pour la Barranquilla et on arrive donc à Barranquilla en tout cas en périphérie de Barranquilla et là on prend un taxi et en fait ce qui est cool la Colombie parce que c'est vrai que le pays est immense donc t'as as Cali qui est la ville de la capitale qui est plus sud-ouest on va dire mais t'as un gros mélange de culture gros mélange de, de musique t'as les rythmes ben, caribéens donc un peu on va dire afro-caribéens Mélanger un peu avec de la salsa. Donc, t'as énormément, euh, énormément de styles musicaux. T'as de la cumbia, t'as le côté un peu plus aussi euh, ranch, un peu plus euh, campagne, un peu plus folk. Euh, donc, t'as énormément de, de styles musiques différents en Colombie et, et, et le, en, dans les côtés caraïbes, tout se mélange un peu et, et ce carnaval représente un peu, un peu tout. Et euh, donc, on avait hâte. Et en fait, quand on arrivait en euh, quand on est descendu du bus, déjà, on a un... le chauffeur de notre taxi, il était avec une musique un peu caribéenne, et il chantait. Donc, en fait, et là, on dit, no, mais il y a vraiment une ambiance en Colombie où on se rend même plus compte, c'est que tu as toujours de la musique. Et là, tu as le chauffeur de taxi qui était avec sa musique à fond, et il chantait, il chantait. Et en fait, cette chanson qu'il chantait, on a adoré, et c'était devenu un peu notre... bah, C'est notre musique des vacances, tu vois ça, ouais, <rire> bah oui. ça, va être, ça, ça va être notre musique, on va rester avec cette, cette musique-là. Et en fait... Euh... Où on se rend vite compte que Baranquia, Bar via le taxi, ce n'est pas la ville la plus attractive. Mmh. Euh, c'est vraiment, enfin, Rien de particulier, ce n'est pas spécialement joli. Même la, la plage de Baranquia, on n'est même pas allé. Ce qu'on nous a dit, franchement, ça ne vaut, vaut pas le coup. Euh, ce n'est pas, pas spécialement beau. Mais euh, en tout cas, le, le, pendant le carnaval, c'est euh, un peu la folie, c'est très festif. Même dans la journée, tu passes, il y a des restaurants où c'est musique à fond, tu as des gens qui dansent. Donc là, on s'est dit... bon. On va, on, là on va, on va passer en tout cas de genre de fête et, euh, et du coup là on, 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 en fait on était organisé très à l'arrache hein, donc il faut, organiser tes, faut acheter tes tickets à l'avant si tu veux être au défilé à la parade et nous on s'était dit bon, la parade si on ne peut pas le faire on ne va pas payer une fortune pour avoir un emplacement à la parade parce qu'en fait après tu as, as plusieurs événements dans la ville et il y, y a un événement où c'est un gros concert avec tous des mini concerts tout autour dans, tout le long d'une rue et on s'est dit, bon, on va prendre au moins nautique et pour ça, et on va aller passer une soirée là-dedans. Et c'était incroyable, enfin, c'était très festif, ça danse. On a dansé avec plein de gens. Il y a un peu de musique, donc toute musique latine. Donc tu parles de, de, de le reggaeton qui s'est mis très populaire de nos jours, mais on va dire sinon les musiques un peu plus vraiment, la salsa, la bachata, la cumbia, la musique afro-caribéenne. Et on a passé une soirée, ouais, une soirée de, de vraiment de folie, on s'est éclaté. Et en fait, même moi, j'ai même le souvenir, ce qui me marquait, c'est que fin, tout le monde danse là-bas, vraiment tout le monde danse. Et tu sais, quand tu as ces toilettes dans les carnavals, dans les festivals, les toilettes euh, ben, temporaires, là, les petites cabines, ouais. donc quand on allait faire la queue, ben, en fait, même pendant la queue, les gens qui faisaient la queue dansaient en fait. Ils ouais. dansaient entre eux et même les dames, j'appelle les, les dames pipi, les dames où tu ouais. donnes ta petite ouais. pièce, ben, même elles en fait, parfois elles sont là côté toilette, elles dansent toutes seules et je trouvais ça, mais, je trouvais ça trop
1: bien en fait. T'es en trop fouté, en fait
0: oui voilà et c'est c'est mais mmh. du coup ben tu te laisses porter tu vois je suis pas du tout danseur mais t'es là tu fais tes petits pas tout seul pendant que t'attends pour la toilette c'est les gens ils ils se... enfin c'est puis voilà il y a le ils font des jets de de farine de maïs ils font des... bon, il y a plein de choses c'est très coloré donc tu... on s'est éclaté et euh, et en fait par contre Louis le lendemain lui était malade le lendemain ah. on était parce qu'on devait passer juste une soirée là et le lendemain aller euh, retourner à Santa Marta parce qu'on mmh. avait un, un, un vol après à Santa Marta, trois jours plus tard, euh, euh, pour euh, bah, aller au Mexique, du coup. Mmh. Ouais. Mais euh, Louis était malade, euh, il ne se sentait pas bien, et, et comme il y a 5 heures, je crois qu'il y avait 5 heures de bus, ouais. je, me suis, bon, je me suis dit, bon, ce n'est pas l'idéal, J'ai, dit, écoute, on, on reste une journée là, ici, on annule l'hôtel de Santa Marta, et on, on reste une journée, on se repose. Donc, lui, il récupère. Moi, je fais un petit tour en ville. On, bon, puis, on récupère de la soirée aussi. Hein, donc, on n'est pas les plus aussi, productifs euh, ce lendemain-là. <rire> J'imagine. Et, euh, et du coup, reste une soirée là. Et, et on a été limite tenté au soir. Parce qu'en fait, on, on entendait de la musique de de, de l'événement pendant qu on, qu'on on, on était allé la veille. C'est ça pendant 4-5 jours, en fait. Wow. Donc... Euh, on s'est dit, est-ce qu'on y retourne et je dis, oui, mais si on y retourne, le lendemain, ça va être pareil. On veut S'il si est malade, tout ça, ça ne va pas être l'idéal. On s'est non, on se bloque. mais On écoutait la musique, on se regardait, on se dit, oh, c'est dur. <rire> et, et Du coup, non, on s'est reposé, on a, voilà, on a fait une journée de repos et on est retourné du coup à Santa Marta pour la vivre, notre dernière étape de la Colombie. Parce qu'à côté de, de Santa Marta, tu as un parc naturel qui est connu aussi du, du tourisme. C'est le parc de Tayrona. Et dans le parc de Taïrona, en fait, euh, on, tu peux aller faire des randonnées, il y a des plages magnifiques. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment de profiter des plages. Et il y a aussi des, euh, ben des tribus, en fait, qui vivent encore dans ce parc. Donc, c'est un parc protégé, euh, qui est limité aussi au niveau des entrées euh, et qui ferme même plus, plusieurs fois dans l'année pour justement, euh, par respect aux tribus, parce qu'en fait, les tribus disent que le touriste qui vient, ben, lui, il néglige euh, et il... Euh, et on va dire qu'à il, euh, il vient sur ces terres-là, il ne euh, bah, respecte pas la terre. Et euh, la terre est très importante. Donc, euh, donc nous, on s'est dit, bah, écoute, on va aller euh, passer deux jours là-bas. Donc, on va aller faire de la randonnée et, euh, et camper une nuit là-bas. Sauf qu'on n'avait on pas de tante. Enfin, en tout cas, moi, ma tante a été perdue entre-temps dans, dans l'aéroport de Colombie. Justement, quand je suis arrivé en Colombie. Et... Euh, <rire> dans l'aéroport de Médéine. Et du coup, je lui ai dit, écoute, si ça dit, on peut se faire une nuit en hamac. Tu peux louer des hamacs euh, sur ouais. place. En fait, il y a des hamacs. Et je lui ai dit, ça peut être une expérience. j'ai jamais dormi en hamac. Dit, oh, moi, j'ai juste fait des siestes. Enfin, on a fait des siestes, en tout cas, quand on était sur, euh, sur l'île de Barou. Mais mm -hmm. passer une nuit en hamac, <rire> c'est différent. Donc, on a fait une grosse marche la journée. Euh, on a été surpris un moment. En fait, tu es en train de faire des marches, dans... c'est des montagnes. Euh, tu, tu peux voir des animaux, tout ça. Enfin, il y a, des, il y a énormément d'animaux sauvages. Et là, à un moment, on voit un homme une sorte de toge, de tunique qui passe avec deux filles qui sortent de la forêt de nulle part. Et en fait, on trouve ça fou. Parce que du coup, tu, ben, tu vois on des gens d'une tribu, en fait. Ouais, et et d'ailleurs, on te dit même, ben, les tribus sont à cet endroit-là. Et euh, ben, ils te disent, parfois, il y a de ne pas y aller en fait, tu vois, tu, de respecter, de ne pas les prendre de pète intrusif, parce que ne veulent pas, ils veulent être dans leur coin euh, tranquillement et tu respectes ça. Et tu as d'autres, par contre, tu as d'autres endroits, tu as d'autres tribus où justement ils essaient de vendre un peu d'artisanat, de, 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 de choses, et tu peux donner une, un pourboire pour justement rentrer dans le village et voir. Et tu vois, même ça, j'ai pas voulu, en fait. On est passé à côté, je lui, écoute on écoute, on laisse les gens, ils vivent. Euh, euh, l'idée voilà, c'est de de les laisser de respecter, nous on est sur leur terre euh, on est de passage, on respecte ça et, et lui il était totalement d'accord avec ça, mais c'était chouette de voir il y a un moment on a vraiment vu un homme sortir de la forêt de nulle part, et on s'est dit waouh c'est fou en fait, parce que tu as une heure de ça, tu as la ville de Santa Marta qui est très urbanisée, tout ça avec tout ce qui va avec, hein, le côté touristique et le côté ben, la criminalité toutes ces choses là, et là des gens qui, ben, qui, qui, qui vivent comme... Euh, qui, voilà, vraiment de manière très euh, rudimentaire, quoi, avec le mi-strict minimum. Voilà, comme avant, qui n'ont pas l'électricité, qui, voilà, qui bah, euh, qui, ouais, qui, c'est fou. Et, et donc, nous, on arrive à, dans un petit campement face à une plage. Euh, donc là, on se dit c'est fou. Là, on entoure une montagne de palmiers. On voit nos... nos... <rire> on voit nos, nos hamacs pour la nuit, donc on, dit chouette, on mange là au soir, il y avait un petit service de cuisine. Donc là, il y a le côté très parfait, tu sais, tu es au milieu de nulle part, euh, paradisiaque. Et après, il y a le côté nocturne dans le hamac <rire> et tout ce qui va avec, avec la pluie. Donc, euh, on était censé être protégé par ces toits, tu sais, avec des, des feuilles de palmiers. Euh, sauf que moi j'ai euh, pris le dernier hamac qui était disponible, qui était en bordure de ça la pluie pénétrait partout donc j'ai été trempé toute la nuit mmh. les moustiques, les bêtes oh. Oh. Euh, pff, ouais tu, tu dors pas, le hamac pas confortable mmh. si, les, si le hamac est bien installé oui tu peux très bien dormir mais si tu as un hamac qui installe un peu de biais l'enfer et là moi ouais, j'ai pas dormi de la nuit j'avais qu'une hâte, c'était faut que le, le jour se lève et je, ouais, je m'installe ouais, sur la plage <rire> Et en fait, quand je me lève, je vois la tête de Louis. Et là, on a un fou rire tous les deux. <rire> et je lui dis, t'as bien dormi Et il était mort de rire. Genre, non, oh, mais c'est la pire nuit de ma vie. <rire>
1: C'était l'aventure. Bah,
0: C'était l'aventure. Je lui dis, écoute, on a, on a vécu une belle journée. Et là, le lendemain, on repart marcher. Et moi, je lui avais vendu du rêve. J'ai dit, écoute, la première journée de marche a été compliquée. Il y avait ce que ça montait, ça descendait. Mais normalement, la deuxième, ça va être plus simple. Pas du tout pas du tout on entame direct avec une grosse montée donc lui il est un peu au bout de sa vie il commence à, à sortir quelques insultes espagnoles <rire> moi je rigole parce que ben, c'est du vécu j'ai toujours j'ai voilà, eu des moments plus compliqués euh, donc j'étais mort de rire je le voyais puis on, voilà lui il était avec son sac euh, et, en fait j'avais laissé mon sac à l'entrée du parc tu pouvais le laisser dans les maisons des gens t'as des gens qui gardent ton sac et tu leur donnes une petite pièce et lui il a dit non pas trop rassuré il a voulu partir avec le maximum de choses oh punaise donc il était avec tout son sac sur le dos il en pouvait plus donc c'était voilà ça m'a fait rire parce que c'est ces petites choses là c'est ces petits détails qui moi, qui me font rire mais très belle journée quand même après on arrive à des plages on se baigne un côté paradisiaque c'est magnifique et voilà, tu, tu, le, le, la beauté de l'endroit prend vite le, le, le dessus sur la difficulté de la nuit et de la marche, tu vois. Donc, euh, c'était donc notre dernière étape euh, en Colombie, à, dans ce parc-là. Après, on est retourné à, à Santa Marta pour, euh, bah, pour dormir à une auberge, prendre une douche et aller, euh, et aller en tout cas euh, à l'aéroport euh, pour, pour euh, aller direction le, le Mexique.
1: Ok. Eh ben écoute, on va s'arrêter là. Et euh, tu as fait, déjà fait un teasing. Euh, dans le prochain épisode, il y a, y a un truc. Enfin, voilà, il faut, faut pas louper le prochain épisode. Voilà, c'est ouais. tout. On va, ne on va, va pas en dire plus. Teddy, euh, je te remercie pour cet épisode. Et je te dis euh, à très, très vite pour le prochain épisode qui euh, vaut son pesant de cacahuètes, comme dirait l'autre.
0: À très vite. À, Allez, à très vite, Fred. Merci à, à toi. À très, très
1: vite. Ciao, ciao. ciao. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast sur Spotify et Apple Podcasts notamment ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast « Allez vas-y » qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Les entrepreneurs et entrepreneureux, les sportifs et sportives ou les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour « Loin de chez soi », je vous donne rendez-vous mercredi dans deux semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Aller vas D'ici là, portez-vous bien